0: Erst wenn du jedes Ding lieben wirst, wird sich dir das Geheimnis Gottes in den Dingen offenbaren. Mit diesem Zitat aus Dostoevskis Die Brüder Karamasow. Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulusgemeinde und ihr hört die vierte Folge des Katechismusprojekts. Wie immer gilt. Wenn äh, ihr mehr zu diesem Projekt wissen wollt, hört euch gerne die erste Folge dieses Jahres an. Und ansonsten darf ich euch willkommen heißen zu der vierten Folge und vierten Frage mit dem Thema Schöpfung. Die Frage des Katechismus Nummer vier lautet nämlich, wie und warum hat Gott uns erschaffen? Die Antwort, die der Katechismus gibt, ist, Gott hat uns Menschen als Mann und Frau in seinem Ebenbild erschaffen, damit wir ihn erkennen, ihn lieben, gemeinsam mit ihm leben und ihn verherrlichen. Es ist wahr, dass wir als seine Geschöpfe ihm zur Ehre leben sollten. Ah, nice! Äh, wieder eine wunderschöne Antwort auf eine große und großartige Frage. Nun, ich werde jetzt, äh, so langsam seid ihr es hoffentlich gewohnt, ein wenig eine theologische Ausführung, ein paar Hintergedanken ähm, benennen, die hinter dieser Antwort und Frage stehen und die mir auch dazu kommen und das in direktem Fluss bringen mit theologischen ähm, Fragen, Thesen oder Anwendungsmöglichkeiten beziehungsweise praktischen Fragen, Thesen oder Anwendungsmöglichkeiten, die uns in Gesprächen mit Andersgläubigen begegnen können und auf die dieser Podcast, der ja, aber vor allem auch jetzt dieses Projekt, ein wenig mehr vorbereiten soll. Ich sage das nicht bei jeder Folge, aber grundsätzlich, was ich jede Folge sage, ist, schreibt mir bitte gerne eure Fragen, ähm, gerade auch, wenn ihr tatsächlich Fragen entgegenbekommt oder die sich euch selber stellen. Ich will dem nicht einfach nur nachgehen, ähm, sondern will euch auch die Möglichkeit bieten, in anderen Folgen darauf einzugehen und mich interessiert natürlich auch, was bei euch so hängen bleibt und auch, in welchen Gesprächen, mit welchen Themen ihr schon... Ähm, Genau, anwenden konntet oder nutzen konntet, was ich euch hier weitergegeben habe. Was ich dagegen äh, nicht wirklich oft sage, ist, dass alles, was ich sage, ist ja immer nur so ein Anriss und es ist eine herzliche Einladung, tiefer zu graben. Gerade wenn ihr das als Hauskreis macht, ähm, dann könnt ihr euch im Vorfeld oder im Nachhinein einfach auch ähm, mit weiterer Lektüre befassen. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich empfehle das jetzt nicht oft in den Folgen, aber immer, wenn ich denke, okay, das kann man sich dann schon mal angucken. Ähm, genau. dann hilft euch das wahrscheinlich auch weiter, weil ja in diesen 15 bis 20 Minuten ich jetzt äh, nicht so sonderlich viel ja, vertiefen ähm, und ausführlich darstellen kann, wie es hilfreich wäre. Gut, nicht lange drum reden. Ähm, die Frage nach der Schöpfung. Ähm, ich finde dieses Wie in der Frage, wie und warum hat Gott uns erschaffen, also wie hat Gott uns erschaffen, erklärt sich vor allem durch die Antwort, denn es geht ja nicht, darum, wie genau er uns geschaffen hat, also wie ist es zu uns gekommen, so wie, wie, ist, wie ist dieses Schaffen zustande gekommen, wie genau läuft es ab. Wir haben ja schon über dieses schaffende Wort des Schöpfers geredet, ja? über den, den Logos ähm, haben wir in der, in der Frage nach, ähm, in einer der letzten Folgen schon behandelt, ähm, deswegen will ich dazu gar nicht viel mehr sagen, sondern auf das Wie eingehen, wie es auch in der Antwort dann gezeigt wird, wie genau sind wir beschaffen. Ja, was, was hat Gott intendiert? Was war sein? Auf was sind wir hingeschaffen? Darüber haben wir auch geredet. Alles, Jede Schöpfung, jedes Ding, was er geschaffen hat, hat er mit einem Ziel ähm, auf etwas hingeschaffen. Und ähm, genau, da beantwortet es die, die, Frage, äh, die Antwort des Katechismus relativ klassisch mit der Ebenbildlichkeit. Ein super spannendes Thema, das sich viel in theologischer Literatur findet. Ebenbildlichkeit, was genau bedeutet das? Wie sieht das aus? Und wir finden das. Wenn wir die ähm, ersten Kapitel in Genesis, dem ersten Buch der Bibel lesen, ähm, dann lesen wir, dass, dass dieses als Mann und Frau, als Ebenbild Gottes, ähm, hat er uns geschaffen. Irgendwie steckt da etwas drin im Wesen des Mannes und im Wesen der Frau, die sowohl unterscheidbar und unterschiedlich sind, aber zusammen ein Bild ergeben. Ja, wir haben hier wieder ein, ähm, starkes, einen starken Schwerpunkt in diesem Einheit, und Andersartigkeit gleichzeitig. Ähm, genau, diese er Ergänzung und Voll Vervollständigung steckt da auf jeden Fall mit drin. Ähm, es ist Mann und Frau ist hier, wie es gemeint ist, definitiv nur bedingt, falls überhaupt biologisch zu verstehen. Ähm, diese Ebenbildlichkeit, die wir in Genses lesen, hat, hat nur sehr wenig mit dem Äußeren zu tun, sage ich mal. Ähm, genau. Die zweite Frage ist auch gleichzeitig so ein bisschen damit drin, im größeren Umfang. Vor allem aber legt die Antwort viel mehr Wert auf diesen größeren Umfang. Deswegen werde ich jetzt gar nicht so viel über Ebenbildlichkeit reden. Das kann man natürlich auch, auch wenn ihr dazu Fragen habt oder euch Thesen begegnet sind, schreibt das gerne. Dann kann ich das nochmal vertiefen. Die Frage aber nach dem Warum. Wird hier beantwortet mit Verherrlichung, ihm zur Ehre. Ich finde, das klingt immer so richtig religiös, eigentlich eigentlich sehr abstrakt irgendwie. Ja? Weil, ähm, was, was genau ist denn das? Was heißt denn das konkret? So wir, Ich denke, also ich habe früher immer an, an so Menschen, wie, wie ich sie mir im Tempel oder so vorgestellt habe, in, in Gewändern und dann Hände erhoben und am Singen. So, das war für mich... Und das können wir ja nicht den ganzen Tag machen, es geht ja nicht darum, dass wir jetzt den ganzen Tag mit erhobenen Händen irgendwo stehen und singen, das ist ja Quatsch, ähm, sondern hier, hier geht es ja um einen Lebensstil, um eine Einstellung, um eine Ausrichtung, die viel, viel tiefer geht und viel, viel umfänglicher ist. Was, was genau das bedeutet, finden wir dann aber, wenn wir da weiterlesen, den Kapiteln auch in diesem Auftrag, den wir im Kontext der Schöpfungsgeschichte ähm, auffinden, ähm, der definitiv zur Antwort gehören muss. Gott stellt uns als Verwalter über seine Schöpfung ein. Ja, er, er verleiht uns Autorität, er leiht uns quasi alles, was wir haben und macht uns zu Verwaltern darüber. Als Gottes Verwalter haben wir dann dadurch die Verantwortung über die Schöpfung, über alles. Und wir sind dazu aufgefordert, verantwortungsvoll, respektvoll und wohlwollend mit ihr umzugehen. Ähm, es gibt äh, gerade in den alten Übersetzungen immer dieses Wort Herrschen auch, aber. Ähm, wer sich da fragt, wie das gemeint ist oder es sich Diskussionen daraus ergeben, ähm, was wir dann dürfen und was nicht, der muss sich vor allem einfach mal mit dem Herrschaftsstil von Jesus beschäftigen. So, dann kommt man auf eine viel, viel bessere Spur, als wenn wir irdische Herrschaft ähm, als Anhaltspunkt nehmen für, wie wir über Schöpfung zu herrschen haben. Ähm, genau, dann dieser Aspekt, dieses, dieser Umgang und diese Verantwortung ist total wesentlich. Ähm, auch heute, gerade heute eigentlich, Wir haben, es gibt so viele Debatten in der Öffentlichkeit, aber auch, ich, ich würde sagen, auch viel unter, unter Privatpersonen und ob es jetzt unter Kollegen oder unter Kommilitonen oder ähm, Freunden und Nachbarn und Familienmitgliedern ist, sind, sind Themen wie, wie Umweltschutz und Klimaerwärmung und ähm, unsere Aufgabe und, und so unsere Verantwortung da drin. Die sind nicht nur aktuell, die, die passieren nicht nur, sondern das ist ein, ein großer Teil, weil wir als Christen daran glauben, dass wir eine Verantwortung haben. Ähm, und das heißt, wir sind von Gott aufgefordert, uns in diese Debatte quasi aktiv mit einzubringen und zu positionieren. Ähm, die Frage ist natürlich nur, wie genau spiegeln wir Gottes Existenz, seine Herrlichkeit aktiv in unserem Alltag wieder? Und das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil ich also ich finde es immer deutlich leichter und ich glaube, den meisten von uns geht es so, dass es uns viel leichter fällt zu beantworten, wo wir das eben nicht getan haben, wo wir sagen würden, okay, da habe ich sehr wahrscheinlich oder definitiv nicht Gottes Existenz oder Gottes Herrlichkeit in meinem Alltag widergespiegelt. Aber das ist, das ist quasi eine praktische Frage, ähm, der man nachgehen kann, wo man gucken kann, okay, ähm, mein, 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 mein Sein, der, der Sinn meines Lebens, warum ich bin, wofür ich bin, ist die, die Ehre Gottes, die Verherrlichung Gottes. Ähm, aber wie genau sieht das aus? Was bedeutet das genau? Und, und man kommt da sehr schnell an einen Konflikt, ähm, wenn man frisch im Glauben ist oder wenn man in den Glauben hineingeboren wurde, ähm, kommt es irgendwann zu einem Punkt, wo man sich fragt, ja, aber war, also wie egoistisch ist das eigentlich von Gott, wenn alles für ihn sein soll? so Und warum hat er mich dann mit Bedürfnissen geschaffen, mit, mit Sehnsüchten und bla, wenn, wenn es gar nicht um mich und die Erfüllung derer geht? Und das ist schon direkt so ein, ich sag mal, so ein Übergang zu einer kritischen Anfrage an unser Sein und an, an wofür wir geschaffen sind. Ähm, und dazu, ihr habt ja am besten Fall die anderen Folgen jetzt schon gehört und in der Folge, wo es auch um Gott ging und wie er ist ähm, und was das Wesen Gottes, wie wir es definieren würden, ausmacht. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann versteht man sehr schnell, dass das gar nichts mehr mit Egoismus zu tun hat. Also dass Egoismus, wie wir ihn vor allem negativ kennen, dieses ähm, sich, dieses egozentrische, alles dreht sich um ein Selbst und man stellt sich selbst über alle anderen, ist etwas, was wir erstens ja genau im Gegenteil sehen, wenn wir Jesus angucken und sehen, wie er als Gott ähm, sich nicht nur komplett beschränkt in, und mit mit menschlichem Sein quasi ähm, eine Last auflegt, die er gar nicht hätte tragen müssen und dann auch noch mit den Sünden ähm, der gesamten Menschheit ans Kreuz geht. So. Also ähm, alles alle Schlechtigkeit, alle falschen Entscheidungen, aber auch einfach dieser unperfekte Zustand der Welt auf seine Schulter nimmt und stirbt, ähm, das ist so, viel stärker kannst du gar nicht zeigen, dass du eben nicht egoistisch bist. Und das heißt, wir wissen allein von Jesus schon, okay, Gott ist definitiv nicht ego egoistisch. Jetzt könnten wir aber denken, ja, aber wie bringen wir das zusammen mit diesen Sätzen? So, und dafür kann man einfach verstehen und überlegen, wenn du an ein Wesen glaubst, das absolut perfekt ist, das heilig ist, so, und dieses Wort ist wichtig, weil dieses Wort bedeutet ja, ähm, dass, dass, ja, man muss sich das vorstellen, wenn du einen Kreis ziehst so, und sagst, in diesem Kreis ist Heiligkeit und Perfektheit, so, also alles perfekt, dann geht es gar nicht so sehr darum, wer in diesem Kreis darf, sondern in diesem Kreis kann nichts sein. Das nicht genauso ist. Es kann nichts bestehen in diesem Kreis. Alles verbrennt, was unperfekt und ähm, nicht heilig in diesen Kreis versucht zu kommen. Und das gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach, weil dieser Kreis uns nicht mehr heilig sein kann. So, das, das funktioniert halt nicht miteinander. Das ist, das geht halt nicht. So. Ähm, und es geht gar nicht so sehr darum, dass ähm, genau, das irgendwie sowas wie eine Strafe ist oder ähm, Gottes noch mehr demütigen will im, im bösartigen Sinn, sondern weil er heilig ist und perfekt ist und quasi schöpfendes, schaffendes Wesen ist. Wesen, das über allem steht, das von Anfang an da war, das in sich selbst sich erklärt und, und ähm, nicht geschaffen wurde, so das einfach ist, das quasi sein ist in reinster Form. Dann ergibt es nur Sinn, dass wir alles ihm unterordnen und dass alles ihm zu Ehre passiert, weil weil wir ihm alles zu verdanken haben und weil unser, das, wofür wir geschaffen wurden, sich in ihm erst erfüllt. Und das bedeutet oft gar nicht so sehr, dass wir alles, was wir in uns fühlen und wünschen und uns danach sehen, darauf verzichten müssen. So klar, in einigen Aspekten bedeutet das. Es gibt viele ethische Konflikte, in denen wir stehen, wo einfach Verzicht auf unser Recht, aber auch Verzicht auf, ähm, auf Befriedigung, Verzicht auf, auf Stillung von Sehnsüchten das gehört dazu für jeden von uns. Weil wir einfach, weil wir in unperfekte Zustände, in unvollkommene Verhältnisse hineingeboren wurden, müssen wir damit umgehen. Und dass Gott sagt quasi alles ihm zu Ehre und er alleine ist heilig, das, das sind alles nicht so aufgeplusterte Ego-Sprüche, wie wir das von Menschen kennen, sondern einfach die Wahrheit, einfach nur plump, wie es ist. So Und das ist für uns Menschen unbekannt, ein bisschen schwierig zu verstehen und für uns wirkt es oft egoistisch, weil wir wissen, dass wir nicht so sind und dass es in unserem Fall nicht so ist. Aber in seinem Fall ist es halt so. Und gleichzeitig ist es das Beste für uns, wenn wir uns dem fügen. Ähm, genau. Wer dazu Fragen hat, kann gerne das noch weiter vertiefen. Auch Die Argumentation ist, ist immer, man muss so ein bisschen mitnehmen ähm, und verstehen können, dass das Sinn ergibt, wenn man sich über das Konzept Gott und über Wesen Gottes ähm, Gedanken macht. Worauf ich noch eben kurz eingehen will, ist aber der Gedanke, der meist auch ähm, zumindest scheinbar groß in ähm, Diskussionen über den Glauben ist, ist die Frage nach, ähm, ich habe ja schon mal Wissenschaft und Glaube angerissen, ähm, den scheinbaren Widerspruch, den ich versucht habe schon mal anzudeuten, dass es den gar nicht gibt. Aber Evolution als Gegenentwurf zur Schöpfung ist ja auch so ein Ding, über das gerne geredet wurde für viele Jahre, Jahrzehnte und auch immer noch ein, ein heißes Thema ist. So wie passt das zusammen? Wie können, wie, wie können Bibel und Wissenschaft in dem Punkt vor allem zusammenpassen? Ähm, ich kann auch da nur ganz kurz drauf eingehen. Ich kann da jetzt ganz praktisch von Timothy Keller so ein ganz kleines, süßes Booklet empfehlen. Das heißt Adam, Eva und die Evolution auf Deutsch mit Untertitel wie Bibel und Wissenschaft zusammenpassen, am Brunnen Verlag rausgekommen. Ähm, das, er reißt da schon mal ein paar Gedanken an, die man dann weiterdenken kann, vor allem aber auch. Ähm, findet sich bei ihm Verzeichnis dann Literatur, die, die spannend ist, wo man tiefer graben kann, wenn man sich mit der Frage beschäftigt. Denn ein, ein Punkt, den er macht, ist, dass man verstehen muss, und da stehe ich voll auf, auf, in, in seiner Argumentation mit drin, ist, Evolution kann sowohl einfach den biologischen Prozess und mittlerweile auch ähm, sozialwissenschaftlichen Prozess und überhaupt bestimmte Art von Prozessen benennen und es kann eine Weltanschauung sein. und Klar, wenn es eine Weltanschauung geworden ist, dann steht es in Konflikt mit dem christlichen Glauben. Weil dann Dinge behauptet werden, wie zum Beispiel ähm, dass jetzt im Kontext der Urknalltheorie, ähm, die, und das hatte ich ja auch schon erwähnt, ja eigentlich auch aus, einem, aus, der, aus den Gedanken eines katholischen Priesters entspringen, ähm, dass das abgewandelt wurde und als Erklärung benutzt wurde auf Seinsfragen, auf Warumfragen, ähm, die es ja nie beantworten wollte. Und ähnlich ist das mit der Evolutionstheorie auch. Ähm, es ging in erster Linie ja nicht darum zu zeigen, okay, ähm, wir brauchen, ich, ich gebe euch jetzt eine Theorie an der Hand, die erklärt, dass wir Gott nicht brauchen. So, das wurde daraus oft gemacht. Es ist ja aber nicht das, worum es da geht. Es ging mehr um die Frage, wie sich Leben, Leben und Lebewesen und viele Dinge entwickeln. So, und diese Entwicklungstheorie, so, das ist eine Theorie, die, die erstmal überhaupt nicht widersprüchlich ist zum christlichen Glauben. Ähm, es gibt dann Einzelheiten in der speziellen Evolutionstheorie, wo es, ich sag mal, Grauzonen gibt, wo es schwierig wird, das noch zusammenzubringen und wo es sehr gezwungen wirken kann. Vielmehr ist natürlich die Frage, ob, ob wir, wie viel wir uns damit beschäftigen müssen, wie wichtig das ist, denn... Ähm, am Ende hat auch die Evolutionstheorie noch einige Lücken und erklärt auch nicht alles und ist in sich auch nicht selbsterklärend. So, ähm, auch wieder, ne? da rede ich auch gerne drüber und erwähne ich gerne in jeder Folge. Das ist etwas, was, was viele übersehen, dass diese Theorie in sich nicht selbsterklärend ist. Ähm, aber wenn wir die Evolutionstheorie als, als eine Theorie zum biologischen Prozess, zur Entwicklung von Arten nehmen, dann wissen wir, dass die Bibel zu dem Thema beispielsweise einfach fast gar nichts sagt. So Dazu wissen wir nichts. Wenn wir uns die Schöpfungsberichte angucken, ähm, dann haben die einen ganz anderen Zweck, ein ganz anderes Ziel als die Beantwortung dieser Frage. Und genau, da kann man sich dann Gedanken drüber machen, aber es ist etwas, was in erster Linie nicht sich widerspricht, außer es wird zur Weltanschauung. Ähm, aber genau, guckt euch da gerne das, das Booklet an, ähm, Adam, Eva und die Evolution von Timothy Keller. Er ähm, bricht dann einige Thesen und, und Sichtweisen an und verweist dann auch auf Literatur, wo man das vertiefen kann, kann ich nur herzlich empfehlen. Zum Abschluss nochmal aus Dostoevskis Die Brüder Karamasow: Erst wenn du jedes Ding lieben wirst, wird sich dir das Geheimnis Gottes in den Dingen offenbaren. Ich finde das ist ein wunderschöner Satz. Ähm. Ich hau noch mal einen Bibelvers hinterher, auch aus dem Katechismus, und zwar 1. Mose 1,27 und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Ich kann euch herzlich ermutigen, ähm, euch ein bisschen mit Schöpfung, ein bisschen mit dem ganzen Bild zu beschäftigen. Ähm, vielleicht auch, ähm, wenn, man Narnias, äh, wenn man sich Narnias, wenn man sich Narnias, wenn man sich äh, C.S. Lewis, das Wunder von Narnia, im Englischen The Magician's Nephew, glaube ich, ähm, durchliest, wenn ich mich nicht irre, finden wir da die Schöpfungsgeschichte von Narnia. Ein, ein unglaublich schönes Bild, eine wunderschöne Beschreibung. Ähm, und ein, ein Thema, das ich finde, was so viel Schönheit in sich wirkt, gerade wenn man auf Schöpfung zu sprechen kommt, auf Natur, auf, auf, auf Lebewesen, auf Leben überhaupt, auch in der Natur, ähm, ist es ein Thema, was einfach erstmal Schönheit mit sich bringt. Und ich will euch herzlich ermutigen, wenn ihr in Gespräch mit Andersgläubigen seid, nutzt diesen Aspekt der Schönheit gerne und lasst, redet erst einfach mal darüber und lasst einfach nur, ähm, schaut euch Dinge an, hört euch Dinge an. Ähm, diskutiert gar nicht in erster Linie. Es geht nicht so sehr um, um wahr oder um, um, um richtig oder falsch, um gut oder schlecht. So. Ähm, es ist ein super Start ähm, in Gespräche, wenn man einfach sich erstmal mit der Schönheit der Schöpfung beschäftigt. Und genau, wenn ihr Fragen habt, ich habe es zwischendurch schon gesagt, dann schreibt gerne an botenstoff.paulusgemeinde.de. Jegliche Anregungen und Ermutigungen freuen mich. Ähm, es gibt auch Gruppenmaterial zu dem ähm, Katechismus, das ich im Laufe der Folgen auch immer erweiter, um die einzelnen Fragen und Gedanken der Folgen. Das schicke ich euch auch gerne zu. Es lohnt sich nach wie vor, die App runterzuladen oder im Browser zu benutzen von dem New City Katechismus, weil ihr dort die Kommentare findet, die Bibelverse, die ich vorlese und auch ein Gebet, dass man gemeinsam beten kann oder für sich und die Fragen und Antworten. Also nutzt das gerne. Und auch alle anderen Impulse, die hier im Podcast über dieses Projekt hinaus erscheinen. Ich wünsche euch jetzt einen richtig gesegneten Alltag. Möge Gott euch Situationen schenken, wo ihr in Gespräche ähm, kommt und Zeuge sein dürft. Ich bin Trainee Jakob und das war Botenstoff der Podcast.